0: Bonsoir Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: Et on commence avec le Mondial féminin de football. L'équipe de France a fait une entrée fracassante dans la compétition.
1: C'est un succès éclatant pour les bleus d'Amandine Henry. Victoire 4-0 sur la Corée du Sud vendredi en match d'ouverture au Parc des Princes. Écoutez. Il va bien joué ça. Allez, frappe, Trap, frappe. Oui oui, 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 bien sûr, Amandine Henry, bien sûr, Amandine Henry, pour le quatrième but. On l'attaquait. Au départ, on a cru qu'elle ne croirait pas en son rêve jusqu'au bout. Elle a finalement mais déclenché si, si. sa frappe du pied droit. Et la capitaine des Bleus vient sceller une magnifique victoire dans ce premier match. Bravo Amandine Henry et 4-0 4-0 pour les Bleus. Et c'est une victoire aussi pour TF1, le diffuseur officiel de cette Coupe du Monde. Vendredi soir, TF1 a rassemblé plus de 10 millions de téléspectateurs, dont énormément de jeunes. C'est inespéré. La une a mis le paquet sur cette Coupe du Monde, mais elle a été aussi surprise par cet énorme succès. À titre de comparaison, l'Euro de football féminin en 2017 n'avait attiré en moyenne que 3,5 millions de téléspectateurs sur France Télévisions.
0: Et ça, évidemment, c'est une bonne affaire pour TF1.
1: Alors, on va voir si l'engouement des Français se confirme le 12 juin pour le match France-Norvège. Mais si l'équipe de France va loin dans la compétition, TF1 va se frotter les mains. En effet... La chaîne a acheté les droits à seulement 12 millions d'euros. Il suffit que les Bleus aillent en quart de finale pour retrouver sa mise. Et si elles vont en finale, ce sera le jackpot.
0: Autre chose en guérant, en début de semaine, la direction de Radio France, la présidence de Radio France a annoncé un vaste plan de suppression de postes.
1: Alors, une véritable douche froide. Un lundi, Simile Veil, la PDG du groupe Radio France, a annoncé que la maison ronde devait se serrer la ceinture. Il faut faire 60 millions d'économies en trois ans dont environ la moitié sur la masse salariale. Et jeudi, les négociations ont débuté avec les syndicats. La direction a dévoilé son plan. Elle propose 270 suppressions de postes si les salariés acceptent de revoir l'organisation du travail et de réduire leurs jours de congé. Mais si les salariés refusent cet effort, l'addition risque d'être plus salée. Il faudra alors supprimer 390 postes.
0: Bon, inutile de dire que ça a du mal à passer auprès des salariés. Les
1: syndicats ont demandé d'évaluer tous ces chiffres avant d'entrer en négociation. Mais la direction veut aller vite Elle voudrait conclure les discussions Préalables à l'ouverture des négociations Avant la fin du mois de juin En attendant, une journée de grève est prévue Mi-juin sur l'ensemble des antennes.
0: FIP a des auditeurs fidèles et pas des moindres.
1: Et oui, c'est une histoire absolument incroyable. Jack Dorsey, le patron fondateur de Twitter, est un amoureux fou de FIP. Il y a deux ans, il a tweeté que c'était la meilleure radio du monde. Et le plus incroyable, c'est qu'il s'est fait tatouer le logo de FIP sur son avant-bras. Vendredi dernier, il s'est fait plaisir en venant à l'antenne et a proposé sa playlist de 21 titres écoutés. <tousse>
0: C'est bien ça, hein
1: Ah ouais, c'est pas mal. Hein voilà, <rire> go
0: stones on tail », c'est l'un des titres de la, la playlist du patron de Twitter. Euh, à la télé maintenant, Guéran, il euh, y a débat autour de la suppression annoncée de France 24, la chaîne jeunesse de France Télévisions.
1: Oui, la sénatrice Catherine Morin de Sailly a publié ce matin dans Le Parisien une tribune plaidant pour retarder la suppression de France 4 qui est prévue en septembre 2020. Son argument est clair. Pourquoi désarmer le service public au moment où Disney ⁇ va débarquer en France et au moment où le groupe M6 rachète la chaîne jeunesse Gulli Et elle a une chance d'être entendue Oui, le gouvernement est sensible à l'argument. Il pourrait annoncer un geste en début de semaine à l'occasion du Festival international du film d'animation qui s'ouvre lundi.
0: Oui, c'est vrai que les enfants, c'est une audience stratégique.
1: Oui, capter l'audience des tout petits, c'est indispensable pour espérer les conserver devant la télé quand ils seront plus grands. Et puis, c'est un public très fidèle pour les plateformes de vidéos par abonnement. Netflix, Les Chouchoutes et France Télévisions, ainsi que Canal+, vont lancer eux aussi des offres de SVOD pour les mômes.
0: L'homme de la semaine en guérance, c'est Nikos Aliagas, le présentateur de la matinale d'Europe 1.
1: C'est cette semaine que Nikos décidera s'il remplit ou non, l'année prochaine au micro de la matinale. Il doit avoir une discussion franche avec Arnaud Lagardère, le patron du groupe. Mais Nikos a vécu une année de cauchemar. Les audiences ont chuté et Laurent Guimier, le patron d'Europe 1 qui l'a fait venir à l'antenne, et pour le moment en arrêt maladie, et probablement écarté de la direction.
0: Enguerrand, Renaud, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche prochain.
1: Merci beaucoup.